0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Queria convidar você agora a ficar em pé Em reverência à Palavra de Deus Abrir sua Bíblia No livro de Deuteronômio Capítulo 1 Deuteronômio, capítulo 1 Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, então preste atenção na leitura, são os 11 primeiros versículos desse, cap... desse livro tão maravilhoso de Deuteronômio que fala tanto ao nosso coração, diz o seguinte, o primeiro discurso de Moisés na planície do Jordão, né? são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel da lei do Jordão, no deserto, na Arabá, de fronte do mar de Suf, entre Parã, Toféu, Laban, Azerote e de Jornada de onze dias a desde Orebe pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barnea. Sucedeu que no ano quadragésimo, no primeiro dia do undécimo um mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seon, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar essa lei, dizendo, o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo, tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti, de a região montanhosa dos Amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, e a região montanhosa, e a Baixada, e ao Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio Eufrates. Eis a terra que eu pus diante de vós, Entrai e possuir a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles." Nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vos, vosso Deus, vos tem multiplicado e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de nossos pais vos faça mil vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome mais uma vez, coisa boa Senhor, é te louvar, Senhor faz bem para a nossa alma, e nós te louvamos de todo o nosso coração, e agora nós queremos lhe pedir Senhor, que o Senhor fale através da tua palavra, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia da minha vida, me dá a graça e a unção, a inteligência, a sabedoria, Senhor, que eu sei que vem do Senhor ó oh Deus, para que eu possa ministrar a tua palavra, Senhor, com o conteúdo que tu queres para o teu povo, ó oh Deus, dá inteligência e sabedoria ao teu povo, Senhor, eu repreendo deste ambiente todo o espírito de distração, de confusão, ó oh Deus, em nome de Jesus, tudo que queira roubar a palavra do nosso coração, ó oh Deus, não só aqui nesse ambiente que é o teu templo, ó oh Pai, mas em cada casa que nos ouve neste momento, não deixe que Satanás venha roubar a palavra do coração dessas pessoas, distraí-las através de qualquer coisa, ó oh Pai ó oh Deus, mas que todas as nossas mentes estejam totalmente cativas à mente de Jesus Cristo, eu te peço isso Senhor, na certeza da tua presença neste lugar, em nome de Jesus, amém você pode se sentar. Os israelitas, eles passaram 40 anos peregrinando no deserto, uma jornada que poderia ter durado 11 dias, como a própria Moisés diz aqui, em 11 dias eles poderiam ter atravessado ali do Egito, né, até a nação que Deus tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó, a terra prometida não foi a distância, não foi a distância o problema, o grande problema aqui foi a condição espiritual daquele povo, isso já nos chama a atenção que muitas vezes nós não recebemos as nossas vitórias, nós não temos as nossas conquistas exatamente pela nossa condição espiritual, não é porque falta ouro e prata no mundo, porque Deus é dono do ouro e da prata, não é porque faltam recursos da medicina, porque Deus é o Deus que cura as pessoas de uma forma imediata, Ele tem poder para qualquer coisa, e Ele poderia ter levado aquele povo em 11 dias, mas a condição espiritual daquele povo atrapalhou que eles entrassem ali na terra Prometida, né? se eles entrassem da forma que eles saíram do Egito, certamente eles iam se contaminar com o povo daquelas terras, eles iam ter a mesma condição e a situação daquele povo, eles seriam o povo, Deus tiraria um povo que não o agradava, que eram os cananeus, que eram idólatras, que chegavam a sacrificar seus filhos aos seus deuses, tinham cultos onde a prostituição era o culto, né? e o povo de Israel certamente ia fazer a mesma coisa, porque a condição espiritual deles era exatamente aquilo, aquela. Né? Então Deus do deserto, de uma forma dolorosa, entre altos e baixos, milagres maravilhosos e momentos em que o povo pecou e muitos morreram e tiveram que a grande maioria daquelas que saíram ali da, da terra prometida, todos morreram durante aqueles 40 anos, com exceção de Josué e Caleb, que foram obedientes, que tiveram, continuaram tendo a visão né, que Deus tinha colocado no coração deles, a maior parte que tombou no deserto mas naquele deserto eles aprenderam, quem era Deus, o poder de Deus, né? como Deus agia, eles foram tendo um aprendizado né? e Deus foi implementando a lei nas tábuas e no coração daquele povo através de Moisés, né? então nós vemos que a distância não era o problema, e muitas vezes, o que você está passando para conquistar alguma coisa, para Deus não é o problema. O problema muitas vezes é a nossa condição espiritual. Às vezes, às vezes a gente tem que passar pela prova, tem que passar pelo deserto, ficar mais tempo no deserto, simplesmente por nossa culpa, não por culpa de Deus. É por nossa culpa. E nós aprendemos isso claramente, quando vemos a trajetória do povo de Israel aqui, é, aqui eles passaram, eles estavam parados em Horebe, e eles estavam, como o texto nos mostra aqui, 40 anos, né, tava no 11º mês dos 40 anos, provavelmente nas duas, os teólogos acreditam que quando Moisés escreve, fala esse, todos esse texto de Deuteronômio, relembrando a lei para todo o povo, que é isso que Deuteronômio faz, relembra a lei para todo o povo, na hora que eles estavam para entrar na terra prometida, para conquistar a terra prometida, ele está ali relembrando, foram as duas últimas semanas do 11 primeiro mês dos 40 anos, porque o décimo segundo mês, quando Moisés, Deus fala com Moisés, Moisés, agora você vai até lá o Monte Nebo, você vai ver, avistar toda a terra prometida, e é maravilhoso você chegar no, no Monte Nebo e realmente avistar toda a terra prometida, né? e ver todos os vales e montanhas longe, distante, e você vai ser retirado, você vai colocar, escolher outro para entrar na terra prometida, que foi Josué, que entrou na terra prometida, para completar a conquista que Deus tinha prometido, então nós vemos, no, e do, o último mês foi o mês, 30 dias de luto que o povo passou, então Moisés falou tudo aquilo ali, nas duas últimas semanas, provavelmente, ele vem a morrer, Deus o leva, e o povo fica 30 dias de luto para completar os 40 anos e depois começa a marcha para a conquista da terra prometida através de Josué então Deus tem planos de conquista para o seu povo e nós somos seu povo Deus quer que você conquiste muitas coisas nessa terra e é bom Deus se alega com as nossas vitórias, as nossas vitórias são as vitórias de Deus, porque Deus é o nosso pai, qual pai que não se alega com a vitória dos seus filhos? Só alguém que não tem, não é pai de verdade, porque todos nós nos alegramos, quando nós vemos um filho conquistando, tendo vitória, né? conquistando desde a sua infância, cada ano que vai se passando, e ele vai... Tendo conhecimento e vai tendo vitória, e casa, e conquista, e vai. Nós nos alegramos com isso, e Deus se alegra com as conquistas, mas Deus quer que conquistemos, mas numa condição espiritual boa, que as nossas conquistas não nos afastem de Deus, mas as nossas conquistas nos aproximem mais dEle, a gente esteja glorificando o nome do Senhor. E essa noite eu queria falar aqui de alguns princípios que Moisés coloca aqui, que são importantes para a nossa vida, para nós conquistarmos. Que é importantíssimo para nós conquistarmos. E eu vou falar nessa noite exatamente sobre isso. Princípios né, para conquistarmos. Para nós conquistarmos vitórias. Talvez você esteja aí sonhando com alguma coisa. E Deus te trouxe essa noite aqui ou está nos ouvindo neste momento, para que você pense como você pode conquistar, os princípios para que você venha obter a sua vitória no nome de Jesus, primeiro, primeiro princípio, cuidado com o perigo de ficar estagnado, cuidado com o perigo de ficar estagnado, Moisés fala isso de uma forma clara no versículo 6, ele diz, né, o Senhor nosso Deus nos falou em Oreb dizendo, tempo bastante vez estado neste monte Deus fala com ele, vocês estão estagnados, vocês estão parados demais nesse monte e o que Deus fala com a gente, cuidado com o perigo de ficar estagnado de ficar parado, nós não podemos ficar parado, a vida ela é dinâmica, ela não estática de forma nenhuma, nós precisamos caminhar quando nós paramos na nossa vida o que que acontece? muitas vezes o pecado bate a nossa porta, olha o caso de Davi Davi, o texto nos diz claramente no tempo em que os reis iam para a guerra Davi estava lá no seu terraço ele viu Batseba lá na, na, na sua casa, observou o corpo de Batseba e desejou Batseba, pecou com Batseba, né? e depois mandou matar o seu marido na guerra. Por quê? Porque ele estava estagnado. O momento dele estar na guerra, junto com o seu soldado, de conquistar mais territórios, de lutar, defender os seus territórios, ele estava estagnado então nós temos que tomar cuidado porque quando nós paramos na nossa vida, estagnamos na nossa vida a tendência é nós fletarmos, fletarmos com o pecado ou regredirmos na nossa vida com certeza isso acontece na vida espiritual nós precisamos prosseguir, não podemos ficar estagnados quando você para de ler a Bíblia, você para de orar, você para de fazer ação social, você para de jejuar, sua vida vai ficar estagnada e isso é um perigo para a gente, é o que estava ali, estava confortável em Horebe, mas do Oreb não era o local que era para eles ficarem, Deus não tinha esse plano, o plano de Deus para a vida deles, era a terra prometida, era a conquista da terra prometida, e o plano que Deus tem para a gente, não é parar, é conquistar, é avançar na nossa vida, nós temos conquistas, então se eu paro, na vida espiritual, eu vou estagnar e vou regredir, e é um perigo, a nossa vida tem que ser um contínuo, eu quero mais de Deus, eu tenho que querer mais de Deus a cada dia, eu tenho que conhecer mais a Deus, eu tenho que aproximar mais de Deus, eu tenho que cada dia mais ter experiência com Deus através da oração, eu tenho que ter consagração, para que eu possa sacrificar meu corpo, para que meu espírito possa estar crescendo, na vida, além da vida espiritual, eu não posso estagnar na minha vida pessoal, eu tenho que lutar para a mudança do meu caráter, se tem alguma coisa que o meu caráter está longe do caráter de Cristo, eu tenho que pedir o Espírito Santo para ir moldando o meu caráter, eu tenho que ser uma pessoa melhor a cada dia, eu não posso sentar nos meus defeitos e falar, não, eu nasci desse jeito, eu vou morrer assim, não, Deus é poderoso para fazer as mudanças, talvez eu com a minha força, porque eu nasci, eu tenho um temperamento difícil, mas na minha força eu não consigo. Mas quando eu quero verdadeiramente, eu oro para isso, eu peço ao Espírito Santo para trabalhar na minha vida. Vai haver, com certeza, uma mudança. Eu não posso parar até nas minhas. estagnar até na minha, na minha, na minha saúde, vamos dizer assim. Cuidar da minha alimentação, cuidar da minha atividade física. Quando eu paro, o que, que vai acontecer? vai ter problema, o mundo físico, e o mundo espiritual, eles estão ligados, e nós precisamos ter um entendimento, que Deus não quer, Orebe não é o lugar que Deus quer para você, você tem que conquistar, Deus quer te levar para a terra prometida, Deus quer que você sonhe, e avance nos seus sonhos. Você não pode falar, não, está bom demais do jeito que está. Se você começa a estagnar e achar que Oreb está bom, já é um erro. Você vai ficar lá. Oreb é deserto. Apesar de ter experiência com Deus, mas é o deserto. No é um deserto ainda, Deus tem é outras coisas maiores para a gente, né? Na vida financeira, quem para de estudar, de fazer curso, de avançar, estagnou. Gente, não pode estagnar, você quer conquistar, você tem que entender que na vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, tudo você tem que avançar, nós não podemos de forma nenhuma parar, não existe o crente não existe, a palavra de Deus nos diz que na nossa velhice nós vamos dar frutos, tem gente que para, está estagnado, e a pandemia foi uma desculpa para muita gente estagnar, tem gente que parou no tempo, estagnou na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, parou tudo, a palavra de Deus para você, não é essa, de forma nenhuma. Segundo, tenha objetivos. Olha que Deus fala com eles no versículo 7. Voltai-vos e parti, ide a montanha dos amorreus e a todos seus vizinhos, e a planície, e a montanha, e ao vale, e ao sul, e a ribeira do mar, e a terra dos cananeus, e ao líbido, e até o grande rio Eufrates. O que eles? Deus fala através de Moisés. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo, nós vamos sair daqui, nós vamos para a terra dos Amorreus, da montanha dos Amorreus, nós vamos para os vizinhos, nós vamos conquistar as planícies, nós vamos até a montanha, nós vamos até o vale, nós vamos até o Líbano e até o rio Eufrates. Objetivos. A pessoa que não tem objetivos na sua vida, ela para. Eles pararam ali em Horeb e Deus fala com eles de forma muito clara, voltar e partir Volt tem que partir chega de ficar sem objetivos tem gente que tem mil coisas para fazer e ele consegue fazer aquelas tudo que ele faz, por quê? porque ele, ele põe os seus objetivos ele tem agenda, qual que é a sua agenda para amanhã? Quais são os seus objetivos para amanhã? Você tem objetivos para essa semana? Quais são os seus planos, suas metas? O que você quer conquistar? Deus coloca para eles aqui de forma clara. Vocês têm que ter. Vocês têm que ir até chegar lá, até no rio Eufrates. Eles tinham que subir conquistando e chegar até no rio Eufrates. Deus... Ele quer que a gente tenha metas, objetivos, eu tenho que planejar, eu tenho que ver o que eu quero para a minha vida, você quer conquistar, mas você começa segunda-feira sem nada para fazer, sem coisas novas, não dá, nós temos que avançar, e um dos problemas né, das pessoas que não têm objetivo são as pessoas que têm medo. O medo é um terror na nossa vida, porque o medo, ele, ele põe barreiras. Não, não vai não, não vai dar certo. Não, esse caminho é perigoso. Ah, isso não dá. E nós vamos, começamos a ter medo de conquistar, de avançar, de dar errado não tenha medo de estar errado, vá à frente, conquiste, põe os seus objetivos diante de Deus, fale assim, oh, eu quero que meus objetivos sejam os seus objetivos, tinha erro para esse povo aqui? Não, porque Deus já tinha falado com eles, olha, vocês vão fazer, vão conquistar a terra prometida, e vai assim, ó, faz assim, vai no vale, vai na planície, vai conquistando, vai, tinha um plano para eles e nós precisamos pedir, Senhor, eu quero conquistar, eu quero ter meus objetivos, coloca sonhos que sejam os teus sonhos na minha vida, é bom quando a gente recebe desafios, e a gente corre atrás desses desafios para conquistar, é bom quando eu vejo muitas vezes, quando algumas empresas colocam, olha, quem vender mais, vai ganhar uma televisão, vai ganhar um celular, vai... e as pessoas correm atrás, por quê? Porque ela, o objetivo dela é ganhar aquilo ali, é conquistar. Alguns, ah, eu não vou conseguir mesmo, o outro é melhor, outro... e para, fica estagnado, fica com medo, mas aqueles que querem verdadeiramente conquistar, eles avançam, eles, eles vão atrás dos desafios, se sentem desafiados e vão em frente, nós não podemos estagnar, e isso eu não falo só no campo material, eu falo no campo espiritual, quantas almas você ganhou para Jesus esse ano, o que, que você fez para a obra de Deus, são desafios que a gente tem que colocar, eu quero ganhar almas, eu quero fazer alguma coisa para Deus, eu tenho, eu tenho que ter objetivos, e Deus fala de forma clara para eles aqui, Tem objetivos, senão você vai ficar a vida toda estagnado, em Horebe, sem conquistar, ah eu sou povo de Deus, eles eram o povo de Deus, e adiantava ficar em Horebe, Deus não queria Horebe, Deus já tinha falado que no Horebe não era o lugar, a terra prometida que era o lugar, Deus tem conquistas para você, se você está desanimado, se você não se sente mais desafiado, é noite de você despertar e falar, Senhor, eu quero chegar até lá no rio Eufrates, eu vou conquistar, aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida, no nome de Jesus, tira todo o medo da minha vida, eu quero me sentir desafiado no nome de Jesus Cristo, eu vou conquistar, eu tenho certeza que Deus se agrada, de pessoas, porque a gente vê na Bíblia, os valentes, os que se sentem desafiados, os que vão em frente, os que falam, não, não, tem dificuldade sim, tem dificuldade como Josué e Caleb, tem gigante, tem cidade fortificada, mas Deus vai dar esse povo nas nossas mãos, nós vamos comer ele igual pão, comer pão é fácil? É fácil, ele falou, nós vamos comer igual pão, porque é Deus que nos deu, é Deus que nos deu, então essa terra é nossa, então nós precisamos disso, e Deus se agradou de Josué e Caleb, por quê? eles não tiveram medo, eles foram determinados, eles foram desafiados e aceitaram o desafio e foram em frente, não quiseram nem saber dos outros que estavam chorando murmurando, achando que a vida está difícil está difícil eles não, não reconheceram que estava difícil, mas, mas se Deus está com a gente nós vamos embora então tenha objetivos, talvez você entrou aqui nessa noite desanimado, sem objetivos na vida Você precisa se renovar, Deus te chamou para renovar os seus objetivos para você conquistar, para você acreditar vai dar certo em nome de Jesus, eu vou ser vitorioso Deus me chamou para ser um conquistador, para conquistar nessa terra no nome do Senhor, terceiro fique firme nas promessas de Deus, fique firme nas promessas de Deus, no versículo 8, ele diz o seguinte, eis aqui essa terra, eu a dei diante de vós, e a traí, e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, que daria a eles, e a sua semente depois deles, ele se agarrou em quê? Moisés estava agarrado em quê? E falou para o povo o quê? olha aqui, Deus fez uma promessa para a gente, para Abraão, Isaac e Jacó, para os nossos pais, e ele falou que daria essa promessa a sua semente, nós somos a sua semente, nós somos a sua semente, então essa promessa, nós nos agarramos nela, para a gente conquistar nessa terra, nós temos que olhar quais são as promessas de Deus para a gente, e nos agarramos nelas. Porque Deus não fez promessa apenas para Paulo, para Pedro, para Daniel, para Davi não. Deus fez promessa nas suas palavras, para o seu povo. Tudo que está escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para nós entendermos como Deus age, para nós entendermos quem é o nosso Deus, o poder do nosso Deus, o que ele pode fazer na nossa vida e as promessas entendemos cada uma das suas promessas e nos agarrarmos nelas é nos momentos difíceis da vida é que nós temos que ter as promessas de Deus assim gravadas na nossa mente e nos agarrarmos nelas fala Senhor aqui o povo estava num deserto no Horebe, ali aquela dificuldade pensa bem dois milhões de pessoas dois milhões de pessoas para alimentar todo dia no banheiro para tomar banho, para fazer todas as suas necessidades. Que dificuldade que era, que era aquilo ali. Mas eles se agarraram na promessa de Deus. Por que, é que nós não nos agarramos nas promessas de Deus? Vem a tempestade, primeira coisa, nós ficamos desesperados. Nós ficamos com medo nós achamos que Jesus não está no barco mais, mas nós temos que nos agarrar nas promessas de Deus, Moisés lembra o que Deus já tinha feito, olha o que ele fala no versículo 10, o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus, ele fala, olha, eu não estou falando de uma promessa que só vai acontecer não, eu estou falando de uma promessa que Deus já cumpriu, era só Abraão, a promessa veio sobre ele, veio Isaac, depois veio Jacó, depois veio os doze filhos que formaram as tribos, depois nós fomos levados até o Egito, nós multiplicamos ali no Egito, viramos uma nação, saímos ali como uma nação, cerca de 2 milhões de pessoas, os teólogos acreditam que eram, então ele disse de forma clara, olha, o que eu estou falando, não é do que Deus vai fazer só não, da promessa que ele fez a Abraão, é uma coisa que já se cumpriu nas nossas vidas, agora me fala uma coisa, quantas promessas Deus já cumpriu na minha vida e na sua vida? e nós continuamos duvidando que nós vamos continuar conquistando, que as promessas dele vão se cumprir na nossa vida, olha para trás, era como se Moisés estivesse dizendo, olha para trás, quem era, como nossa nação surgiu, o homem que teve fé, saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e foi, para uma terra que ele nem sabia qual era, e olha, hoje nós somos, ele diz aqui, hoje uma multidão sois, como as estrelas dos céus, já era uma multidão de pessoas, já era um, uma grande nação, para aquela época então, dois milhões de pessoas, já era uma nação, olha o que Deus fez nesses anos todos, ele cumpriu a sua promessa, ele vai continuar cumprindo a sua promessa, o que ele escreveu, ele vai continuar cumprindo, e é isso que nós temos que pensar, quando vier a dificuldade, olha para trás, vê o que Deus já fez, quantas coisas maravilhosas ele fez na sua vida, quando eu olho para a minha vida, eu olho, eu só posso glorificar a Deus, quantas coisas boas, quantas promessas foram cumpridas, quanta coisa maravilhosa, olha o que Deus fez nessa igreja, A igreja que começou tão pequenininha ali, e outras igrejas também que começaram desse, desse, daquela forma, e Deus é que multiplicou, Deus é que fez tudo, as promessas se cumpriram, tudo que ele prometeu, ele cumpriu, e assim ele individualmente com cada um de nós, fique firme, você quer conquistar, Olha as promessas que Deus tem para a sua vida. Creia. Elas vão acontecer no nome de Jesus. Talvez você está até estagnado, mas Deus te chamou hoje para partir, para conquistar, entrar na terra prometida. Dia a dia as conquistas virão no nome do Senhor porque Deus, Ele é fiel, e para nós terminarmos o quarto princípio, creia que existe muito mais da parte de Deus, você crê que existe muito mais da parte de Deus para você? Foi isso que Moisés falou com eles, falou no versículo 11, 11, o Senhor, Deus e o vosso Pai, vos aumente como sois ainda mil vezes mais e vos abençoe como vos tem falado, que coisa maravilhosa, Moisés fala, olha, Deus vai, fazer, mil vezes mais, ele já abençoou, seja já são uma multidão, como as estrelas dos céus, só que Deus vai fazer, mil vezes mais, o que ele estava querendo dizer, olha, Deus tem muito mais para você, e a palavra de Deus para o seu povo, e para nós que somos seu povo hoje, é esse, é essa, Deus tem muito mais da parte dele para as nossas vidas, Deus não tem só o que ele fez até o dia de hoje não, Deus tem muito mais, se você crer, se você avançar, se você conquistar, olha bem o que aconteceu, Deus fala com ele, sai da sua estagnação, olha, olha os objetivos que eu tenho para a vida de vocês, olha os objetivos, traça os objetivos, agende os objetivos, planeje na sua vida, lembre-se das minhas promessas, fique firme nas minhas promessas, e ele lembra o seguinte, que nós precisamos, que eu acho que é fundamental aqui, ele falou, Deus te multiplica mil vezes, mais e vos abençoe, vos abençoe o que nós precisamos gente, é da bênção de Deus, se nós tivermos a bênção de Deus, podem surgir as maiores dificuldades, que nós vamos conquistar, porque é da parte de Deus, Ele tem muito mais para fazer, nas nossas vidas, não pense que você, está no lugar que Deus quer que você esteja não, Deus tem muito mais da parte dEle, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida pessoal, familiar, seja na sua vida pessoal, né, financeira, Deus tem muito mais da parte dEle para você, tem muito mais, e a única coisa que você precisa é da bênção de Deus, e como é que a gente adquire a bênção de Deus? Obedecendo, obedecendo. O que Deus queria que eles tivessem entendimento quando Moisés está falando tudo isso para eles exatamente isso, eles não entraram com 11 dias, por desobediência e agora eles iam entrar e se eles fossem obedientes tanto é que Deus fala com Josué ó, a única coisa que eu quero de vocês, vocês não desviem nem da direita nem para a esquerda, fica firme na minha palavra, obedeça e vocês vão ser bem sucedidos em tudo que vocês fizerem, vocês vão conquistar, se vocês tiverem a obediência na vida de vocês, vocês serão abençoados por mim, vocês vão derrotar os inimigos, eu vou dar a vitória para vocês, e Deus foi dando cada vitória espetacular, abrindo o rio Jordão, derrubando as muralhas de Jericó, parando o sol, fazendo com que os inimigos caíssem por terra, a única derrota que eles tiveram foi quando Acã desobedeceu, porque a bênção está ligada à nossa obediência, tem gente que quer ser abençoado, mas não obedece, ele acha que ele, ele sabe mais que Deus, não, não, isso aqui não é, é, eu não concordo com isso, não tem que concordar, você tem que obedecer, se está na palavra de Deus, obedeça, Deus sabe sempre o que é melhor para a nossa vida, com todos os defeitos que Jacó tinha, ele entendeu que ele precisava da bênção de Deus, Esaú chegou com fome, e ele vendeu a bênção da primogenitura, para Jacó, Jacó falou ali, estava fazendo um prato de lentilhas cheiroso, aí, Isaú falou, me dá essa comida aí, ele falou assim, ó, oh, de dou, não, eu troco, eu troco pelo, pela sua primogenitura, ele falou, ah, aqui que me vale primogenitura, toma isso aqui, a primogenitura e eu fico com o prato de lentilhas, ele não entendia o que era a benção de Deus, a obediência, não entendeu nada Esaú mas Jacó como Todas as jacosices dele né? Usurpador Que o nome significa né? Enganador Com todos os problemas dele ele, ele queria a bênção de Deus Mais tarde ele vai entender isso Ele vai entender que ele precisava não só Da bênção dessa forma Que Deus poderia dar, ter dado a bênção dele Se ele simplesmente obedecesse A bênção viria depois mais tarde ele engana seu pai para receber a bênção do seu pai também, não precisava nada daquilo, bastava ele obedecer, esperar com paciência, que a bênção viria, porque a palavra de Deus nos diz, se nós obedecermos, as bênçãos nos alcançarão, elas vêm, elas vêm porque Deus está aflito para nos abençoar, Deus é pai, ele quer nos abençoar ele quer que conquistemos, ele quer que avancemos, ele quer, quer que, que cada um de nós se torne um, um cristão melhor a cada dia, alguém vitorioso em todas as áreas da sua vida, mas ele só quer obediência, Jacó entendeu isso e falou, eu quero a bênção, mais tarde ele foi entender, quando ele lutou com um anjo, e ele falou, olha, eu sou, o anjo falou, me solta, né? o anjo do Senhor, ele falou assim, não, só se você me abençoar, só se o Senhor me abençoar, e o anjo do Senhor o abençoou, porque nós temos que entender, que Deus, da parte de Deus, tem muito mais para a vida da gente, o que Deus tem planejado, nós muitas vezes nem imaginamos, né? É como, eu sei que tem muitos pais aqui. Como você olha para o seu filho, às vezes bebezinho, e começa a sonhar, planejar para a vida dele o que, é que ele vai ser. Deus está o tempo todo sonhando que sejamos pessoas abençoadas, vitoriosas bem sucedidas, que conquiste, que não tenham medo de avançar, que fique firme nas promessas de Deus, que não fique estagnado na vida, mas todos os dias está querendo avançar, e quanto mais nós avançamos na nossa vida espiritual, mais nós somos abençoados nas outras áreas da nossa vida, porque nós precisamos da bênção de Deus, então nós precisamos desses princípios, Moisés, nesse capítulo, antes de começar a falar das leis, de tudo que eles precisavam para obedecer, ele dá alguns princípios para entrar e conquistar. Que são princípios que nós também precisamos na nossa vida. Então, não fique estagnado. Está estagnado na sua vida? Está chato, está parado, está sem objetivos, não está olhando para as promessas de Deus. Olha o que Deus fez e ele tem muito mais para fazer na sua vida no nome de Jesus. É muito pouco, Deus é seu pai, ele é o meu pai ele tem planos maiores e melhores, os pensamentos dele sobre a minha vida são muito maiores do que os meus pensamentos, e os caminhos dele são muito mais altos do que os caminhos que eu tenho para a minha vida, eu queria que você ficasse de pé neste momento, fechasse seus olhos, e parasse para pensar, sua vida, está monótona, você não tem conquistado, ou talvez, você até tenha conquistado, mas, mas ainda é pouco, diante do que Deus quer para a sua vida, e aqui eu não estou falando só de material, gente. falando de espiritual. Nós precisamos avançar, conquistar. O que Deus tem pra gente não é ficar parado em Oreb. Deus tem pra gente um plano maior. É entrar na terra prometida. É conquistar. É avançar. E Deus te chamou nessa noite aqui. Para que você, nesse momento, com os olhos fechados, trace objetivos. Comece a pensar na sua semana. Planeje. Sonhe. Sonhe os sonhos de Deus. Fala, Senhor, coloque os teus sonhos no meu coração. Começa a avançar E sair da estagnação Com objetivos espirituais Os materiais virão Porque a palavra de Deus nos diz Buscar em primeiro lugar o reino de Deus E a minha justiça E as outras coisas serão acrescentadas Ele disse para a gente Comece com as espirituais, avance ore mais, jejue Consagre-se Leia mais a Bíblia Firme-se nas promessas Decore as promessas de Deus Deus vai te levar a ser um conquistador Deus tem muito mais da parte dele para a sua vida se você tem falado, não, já está bom está errado Que Deus não quer isso para a sua vida Deus quer que você avance não importa a sua idade não importa Deus quer que você avance eu queria orar com você, se Deus falou o seu coração e você quer falar com Deus, Deus eu, eu vou conquistar os meus objetivos que serão os teus objetivos eu vou sonhar junto com o Senhor o Senhor é meu pai eu sei que o Senhor tem sonhos para a minha vida se Deus falou o seu coração Eu queria que você colocasse a mão no seu coração E falasse, Deus, sou eu Sou eu Eu quero Eu vou conquistar, eu vou sair dessa estagnação Eu não quero ficar parado Eu vou avançar Em todas as áreas da minha vida Seu casamento tem que ser melhor Sua vida espiritual tem que ser melhor sua vida financeira tem que ser melhor Tem que avançar O plano de Deus Não é estagnação É que você parta Tenha objetivos Conquiste Avance Em nome de Jesus E ele vai te dar a vitória Esse povo E nós sabemos pela história Ele conquistou a terra prometida e hoje eles lutam pela terra prometida. Lute pela sua terra prometida. Conquiste. Tenha vitória no nome de Jesus. E nós vamos orar neste momento, pedindo a Deus que tire todo o medo. Que você saia desse lugar desafiado. Que você saia desse lugar entusiasmado. Que você saia deste lugar querendo realmente entrar para a terra prometida. Oreb não é seu lugar mais Vai para a terra prometida Conquiste Avance No nome de Jesus Pai querido, nós louvamos e exaltamos O teu nome Que coisa boa, Senhor É ter a tua palavra como Instrução Para as nossas vidas O Deus, eu me agarro a essa palavra Senhor, essa palavra a Estagnação não pode estar No nosso vocabulário Senhor, em nome de Jesus, nós queremos avançar Está teu povo aqui, Senhor Alguns sentiram perfeitamente que a palavra é para eles, ó Pai E em nome de Jesus Eu tomo essa palavra para mim também, ó Pai E Senhor, em nome de Jesus, nós vamos avançar Nós vamos conquistar Nós vamos, Senhor, entrar nos teus sonhos Eu sei que o Senhor tem sonhos para a nossa vida Senhor, sonhos não de mal, mas de bem De prosperidade de avançar na nossa história Pai, portanto em nome de Jesus oh, Pai, se o, o diabo tem colocado medo se o diabo tem, Senhor, colocado situações embaraçosas, se o diabo tem levantado enfermidades na nossa vida, nós repreendemos em nome de Jesus que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja transformando, que o Senhor tenha, esteja colocando sonhos, ó Pai, e que esses sonhos sejam realizados no nome de Jesus, ó Deus, nós, Senhor, tomamos posse da tua palavra, nós sabemos que da tua parte tem muito mais o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é o dono, Senhor, de toda e qualquer situação, o Senhor tem planos na nossa família, o Senhor tem planos na nossa, é, nossa vida, Senhor, financeira, o Senhor tem planos na nossa vida espiritual, ó Deus, que possamos crescer, especialmente na nossa vida espiritual, ó Deus, porque, Senhor, sabemos, Senhor, se nós estivermos bem com o Senhor, nós temos a bênção do Senhor, se nós obedecemos ao Senhor, certamente, nós seremos vitoriosos, nós seremos abençoados, nós vamos ser conquistadores no nome de Jesus, ó Pai, que o teu povo tenha entendimento total da tua palavra, ó Deus, e possa sair deste lugar renovado, ó Deus, porque a tua palavra nos renova, a tua palavra, Senhor, faz com que avancemos no nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, Senhor, porque nós temos convicção que essa palavra não foi apenas para aquele povo daquele momento, mas para todo o Teu povo, Senhor, espalhado na face da terra. Que essa palavra possa chegar em cada coração, transformando a Pai. Não seja apenas ouvida, mas que ela possa ser praticada no nome de Jesus. Senhor, que amanhã, Senhor, ao levantar, tenhamos objetivo, Senhor para conquistarmos, Senhor, e junto com o Senhor, é certeza da vitória, é certeza da bênção, Senhor, e muito obrigado, que tenhamos uma semana maravilhosa, abençoada, cheia de portas abertas, ó Deus, que possamos ter boas notícias, que cada culto seja um culto ao Teu nome, Ah, Senhor, abençoado na Tua presença, e que o Senhor nos prospere sempre, ó Pai, ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas obrigado Senhor, porque o Senhor recebeu a nossa adoração nesta noite, ó Deus e obrigado, porque o Senhor é um Deus real um Deus que fala um Deus que, Senhor faz com que a gente se encha de fé e que a nossa vida seja melhor é o que nós te pedimos, isso no nome de Jesus Cristo amém que o amor de Deus a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém, amém. Que Deus te dê a vitória que você necessita nessa semana, em nome de Jesus, lembre-se, você, Deus, tem você como um conquistador no nome do Senhor.